0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и не обращайте внимания, мой голос может быть э, совсем чуточку уставшим и сонным, потому что за окном уже, ну в смысле за окном, в принципе сейчас уже 7 часов вечера, чуть больше, и для меня это поздно, во-первых, потому что я жаворонок и ложусь спать очень рано, типа в 9 уже все, я засыпаю, а во-вторых, потому что я выпил уже антидепрессантов и транквилизаторов, потому что у меня психическое расстройство, и собственно от них меня а, не то чтобы в сон, но в плане того, что вечером мы себя чувствуем максимально расслабленно. И да, это именно то время, когда стоит читать про разные маньяков, убийц, про разную хтонь, и в общем а, то время, когда Нужно как-то, не знаю, разрядить обстановочку всеми этими кровавенькими и жуткими историями. А сегодня у нас действительно очень достаточно кровавая история, но зато очень интересная. И э, я, на самом деле, очень редко встречала, в принципе, информацию об этом человеке. И, на самом деле, сама на него наткнулась очень недавно. И меня очень заинтересовал этот человек в плане того, что, блин, он убил так много народу, сделал всего... Столько всего странного, ужасного, не знаю, какого-то такого, на самом деле, очень запоминающегося. И в то же время очень мало народу про него знает. Ну, то есть вот, э, кого не спросишь, все назовут, там, Теда Банди, Андрей Чикатило, кого нибудь не знаю, э, Джеффри Дамера, там, до того же Дэна Нильсона, но про вот этого человека даже никто не вспомнит. Наверное, потому что он жил очень давно и, в принципе, орудовал, ну, почти в то же самое время, что орудовал и Джек Потрошитель это, так скажем, начало 20 века. Ну, то есть он родился в 1891 году. И, конечно, он явно помоложе Джека-потрошителя, но все-таки все равно ушел недалеко. И этот человек, его зовут, его звали Карл Панцром. Но я называю его Карл Застранец. Я не знаю, почему, но Карл Застранец звучит гораздо-гораздо веселее и как-то позволяет, э, ну, не знаю, преуменьшить, что ли, его облик, то есть, так скажем, не низвергнуть его до обычного какого-то дрянного человека. Не в плане, что все обычные люди дрянные, а в плане того, что конкретно этот человек, он на самом деле полнейшая дрянь. И э, я на самом деле нашла несколько очень интересных статей, и... Там его имя даже какими-то матными словечками, типа, образовано от матных слов. Я не буду их, конечно, называть, потому что я матом не ругаюсь. Ну и, в принципе, наверное, в подкасте это не ахти, но, короче, <laughs> очень много интересных статей есть, но в то же время очень мало про него информации, и все статьи примерно говорят одно и то же. И, э, ну, это достаточно, не знаю, что ли, информация такая, ну, непопулярная. Uh, ну, в общем-то, наверное, стоит уже начать, потому что вступление получается немножко длинноватым. И, да, начать стоит с того, что, конечно, с его детства, потому что уже в отличие от Джека Потрошителя, этот чувак был известен, в плане того, что его личность была известна. Итак, Карл Панцером, он родился в Миннесоте 28 июня 1820, 1891 года. И он был из многодетной семьи и родился он в семье немецких иммигрантов. И на самом деле уже с детства он проявлял такие очень, короче, плохие свои черты. И поэтому в 12 лет он загремел в школу исправительную для подростков. Но стоит также сказать, что там он учился не очень долго и вскоре эту школу он поджег. По его словам, над ним там издевались, но тут как бы складывается такое ощущение, ну, типа, над кем в школе не издевались, мне кажется, над каждым вторым, если не над каждым первым издевались в школе, но не каждый же устраивал пожог, ну, в общем, такое себе. В общем, естественно, его выгнали из школы, так скажем, и, как ни странно, в 14 лет он поступил в обычную школу, то есть уже не исправительную, а обычную но э, из этой школы его выгнали. А знаете почему? Потому что он собирался убить учителя. То есть в первой школе он устроил поджог, а во второй школе он собирался убить учителя. Естественно, это мало кого устраивало, поэтому его выгнали. А Карл, не будь дорогом, решил, в принципе, домой не возвращаться. Зачем это надо? Он решил бродяжничать. Э, здесь начинается его по-настоящему взрослая жизнь, такая, ну, не знаю, жизнь оторва такая, не знаю, ну, в общем, он вел себя максимально плохо, и он бродяжничал, занимался кражей, занимался какими-то мелкими такими преступлениями, по, опять же, его словам я не могу говорить, насколько это правда, но, возможно, его на улице изнасиловали, но, опять, это все по его словам, и была ли это правда или нет, мы, конечно же, ну, не узнаем. Uh, в общем, его сажают, его сажают, точнее, отправляют в исправительную школу вновь, потому что он uh, совершает взлом. Его за это арестовывают, но опять же из этой школы он сбегает. Uh, продолжает жить, бродяжничать, и когда он, ну, так, так, собственно, продолжается вся его подростковая, детская жизнь, и когда он взрослеет, он начинает заниматься грабежами и поджогами. Uh, это уже не просто какие-то мелкие преступления, это уже настоящие грабежи, настоящие ужасные поджоги. И опять, насколько известно, именно в это время он совершает очень много насилий. И uh, насилие именно над мужчинами, над мальчиками, над детьми, короче, это ужасно. Uh, очень интересная история, что в 1920 году... То есть, представьте, в таком достаточно юном возрасте, то есть он родился в 91-м, а если я правильно считаю, ему было эм, 29 лет, да, да, ну вроде 29 лет. В общем, в 29 лет он ограбил бывшего президента США Уильяма Тафта. Э, да, и причем он смог украсть настолько много, что он даже купил себе яхту. То есть, э, мужику реально, так скажем, свезло. Мало того, что его не арестовали, его не поймали, такой он еще на краденые деньги смог купить себе яхту. То есть, это не просто какая-то мелкая покупка, которую как-то легко скрыть. Это целая яхта. Я не знаю, как в то время следили за всем как бы награбленным, накраденным и тому подобное, но э, явно не очень хорошо, раз на краденые деньги можно было купить себе яхту. Э, в общем, у него было много, так скажем, деяний, в плохом смысле слова, и, в общем-то, помимо вот этого крупного ограбления президента, бывшего президента США, он также отравил мощником систему водоснабжения города, что тоже как бы не есть хорошо, потому что я не нашла информации, сколько людей отравилось, а вообще кто-то кто умер или нет, все остались живы, информации такой не нашла, но сам факт того, что он отравил воду мышьяком, в принципе, наверное, не нуждается в каком-то таком, не знаю, пояснении, ну, то есть стоит сказать, что это просто, ну, типа, зачем? Зачем травить воду мышьяком? Зачем убивать, как бы, всех вот этих вот людей вообще? Что он хотел, то есть? И, в принципе, создается впечатление, что вся вся его жизнь такая, как, как сказать, такая игра, то есть он будто бы все совершает, как будто бы... Играет с чем-то. И, в принципе, наверное, я бы назвала его психопатом, потому что мне кажется, что ему просто интересно. То есть у него не вызывает никакого сочувствия его действия, не вызывает э, сочувствия жизни людей вообще ничего. То есть ему просто интересно. Ему интересно грабить, он пошел ограбил. Интересно поджечь, он пошел поджог. Ну, как бы такое себе. Но, по-моему, это говорит о том, что он такой себе психопат. В общем, он... Эм травит мышиком систему водоснабжения. Есть еще информация, что он пытался спровоцировать войну между США и Великобританией путем затопления британского военного корабля в порту Нью-Йорка. Тоже очень странно. Как бы хорошо, что это не привело к войне. Но, в общем-то, это не все из его дея... деяний, но это самые, так скажем, интересные, самые крупные, самые ну, не знаю, такие странные. Наверное, если снять по его жизни фильм, будет очень интересно. Или сериал, наверное, лучше даже сериал. А, в общем-то, после того, после всего этого, как я уже говорила, у него есть яхта, и он решает, что, наверное, стоит отправиться в путешествие. А, собственно, есть яхта, а что ему мешает? Он отправляется в Африку, и перед этим он нанимает вопрос, э, на матросов. Ну, понятное дело, потому что сам один, он едва ли бы справился. А, что самое интересное, в портах он нанимает этих несчастных матросов, а после грабит и убивает их. А, да, это тоже как бы ужасно, и вообще на самом деле, по разным данным, у него говорят около 20 жертв, и при этом внимание, тысяча изнасилований. То есть это максимально много. Типа 20 жертв тоже очень много, но еще тысячи изнасилований. Это, конечно, просто какое-то такое совсем нереальное число. А, в общем, он отправляется в Африку, убивает попутно матросов, веселится, а, ведет жизнь на полную катушку и все такое подобное. А после этого он прибивает в Африку. А, что он делает? Правильно, продолжает убивать. Он знакомится с аборигенами. И шесть, шестерых из аборигенов он также убивает и скармливает крокодилом. То есть, опять, это а, не совсем подтвержденный факт, потому что тела аборигенов, естественно, этих не было, потому что они были скормлены, по его словам, опять же, крокодилом. Но а, тоже все это, как сказать, относит к нему, и тоже эти жертвы, они считаются его жертвами. Про арест я не нашла много, на самом деле, информации, но, думаю, она особо не нужна, потому что с такими деяниями, конечно, рано или поздно все это должно было всплыть наружу, и его арестовывают. И 5 сентября 1930 года он умирает, ну, погибает вследствие казни. Его, насколько я помню, его э, вешают. И, на самом деле, что такое самое тоже, ну, показывает его не с самой лучшей стороны, и в целом, что говорит о нем как о психопатии, это его последняя фраза, которая была обращена к его палачу. А, дословная фраза, вот, прям цитаты. «Шевелись, ублюдок, за то время, пока ты возишься, я успел бы повесить дюжину человек». Это его последние слова перед казнью, обращенные к палачу. А, По-моему, это... В его словах, по-моему, вообще не звучит раскаяние, и вполне очевидно, что он его не чувствует, и, скорее всего, он, в принципе, он не сожалеет о Содейном, наверное, он сожалеет лишь о том, что не совершил больше убийств больше изнасилований. А, в общем-то, на самом деле, наследие от него не слишком большое осталось, потому что я не нашла много того, что было вдохновлено этим человеком. На самом деле, хорошо, потому что... Ну, потому что зачем, чтобы он входил в историю? То есть об этом нужно знать, его этого нужно бояться, но посвящать ему, конечно, песни, стихи там подобное не стоит. Ну, в общем-то, он на самом деле написал о себе мемуары, пока сидел в одной из тюрем, и они были опубликованы только в 70-м году 20 -го века, и в девяносто году по ним снимают фильм, который называется, по-моему, в русском прокате, он называется «Убийца. Дневник убийств». Очень э, нескладное название, насколько я знаю, на кинопоиске у него тоже не самый высокий рейтинг, но я его добавила, так скажем, э, в желаемый к просмотру, поэтому, скорее всего, в ближайшее время я все таки ознакомлюсь с этим фильмом, или что это, это сериал или фильм? Да, это фильм. Я думаю, что я все таки ознакомлюсь с этим фильмом, вот сейчас я даже специально ищу, в принципе. А, да, у него рейтинг 6,4, собственно, не очень много рецензий, но думаю, что я все таки его посмотрю, потому что, ну, потому что это интересно, я, в принципе, люблю фильмы и сериалы про разных типа реальных маньяков. А, в общем, такая вот история, не очень много информации, не очень много всего известного но в то же время все вот эти вот подвиги, а подвиги, конечно, в кавычках, это антиподвиги, я бы сказала, делают из этого м -м, серийного убийцы, настоящего, ну, не знаю, какого-то такого героя, наверное, антигероя комиксов, фильмов, сериалов, потому что, как мне кажется, на самом деле, по его истории достаточно интересно снять сериал. Не в том плане, что им стоит восхищаться, а в том плане, что стоит показать, насколько вообще безгранична бывает человеческая жестокость и, так скажем, безрассудство, потому что человека сложно назвать этого адекватным, потому что то, что он творил, это, конечно, какое-то мракобесие и мрак вообще полный. Но его история реально довольно интересна, и я мало где находила столько интересных подробностей насчет типа, ограбления бывшего президента и... Этих всяких многочисленных поджогов, угрозов, угроз учителю и тому подобное, конечно, все это очень будоражит сознание. Ну, в общем-то, на этом все. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Я не уверена, когда я его публикую. Думаю, что завтра, когда уже у меня будет свежая голова, и, собственно, я смогу нормально все отредактировать, потому что сегодня я едва ли смогу что-то отредактировать. Uh, ну, в общем-то, спасибо всем за прослушивание, спасибо за, за то, что уделили мне внимание, я очень надеюсь, что вам понравилось, подписывайтесь, где это возможно, ставьте лайки, оста оставляйте комментарии, где это возможно, и еще раз всем спасибо, пока-пока!